0: Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa El Ojo Rojo. Desde la bella ciudad de Castaic, Gélida de nuevo, los saludamos, los bendecimos, comenzando con fuerza y agradeciéndole a Dios el tiempo que nos da y las fuerzas y la salud. Comenzamos el año de reconocimiento y pues no queremos dejar de ministrar de esta manera, eh, platicando con ustedes y pues siempre eh, recordándoles que me pueden escribir a luisponce57 hotmail. Vamos a hacer una oración para eh, comenzar una reflexión y que el Señor en su misericordia nos bendiga y nos ayude. Padre, Señor, Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, a ti, Señor, acudimos e invocamos tu nombre para pedirte tu sabiduría, tu entendimiento, para pedirte, Señor, que nos des la inteligencia, la unción para comprender, para captar tus misterios. Danos, Señor, esa unción maravillosa y permite que sea agradable la enseñanza para tu pueblo. Señor, úsame, me dispongo, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, me dispongo, Padre Celestial, Señor Jesús, me dispongo para que tú me uses con tu poder para bendecir, Señor, esas ovejas que tú has levantado, que pueda, Señor, ministrar lo que me has dado para que sea de bendición espiritual para otros. Lo creo, Señor, y lo recibo por la fe, queriéndote agradar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, parece que a toda la humanidad les resulta conveniente, o a la mayoría de la humanidad, la humanidad inconversa, pero también a muchos cristianos, les resulta confortable, están tranquilos al pensar que la vida, la civilización, la existencia humana como la conocemos, va a seguir durante mucho tiempo. Va a ser, eh, digamos, en el pensamiento eterno de llegar a miles de años y a miles y que vamos a ir revolucionando en el entendimiento, en las leyes, en la cultura y que vamos a llegar a ser pues, una civilización eh, Eterna. El pensamiento de la mayoría no viene en el final, excepto en aquellos cristianos que leen escritura, que se informan, no, no solo escuchan la palabra, sino también leen, se informan de que la profecía, es decir, el conocimiento de los eventos que no han sucedido, es algo que solo Dios lo puede hacer y es una muestra que Dios nos da de que Él está involucrado en la historia de la humanidad, que él tiene que ver que están eh, determinados los tiempos y que tiene un final. Bueno, es decir, hay varios finales, porque hay final de cosas que comenzaron. Eh, por ejemplo, está el final eh, de la historia de la Iglesia, que termina con el rapto. Está también el final de Israel que no ha terminado sino que están en espera y que va a ser al final del milenio cuando se va a llevar a cabo ese otro fin una serie de fines, de finales eh, pero hay un final completo esto no quiere decir que sea un final y que ahí se acabe todo sino que queda un final a aquello que Dios le llamó el principio cuando creó en Génesis 1 los cielos y la tierra, una creación de, de también huestes celestiales y donde aparecemos en último momento los hombres, eh, también como parte de esa creación y morando en la tierra, um, eh, parte de un principio, digamos del desarrollo de un principio que Dios eh, escogió, inició y Él lo proclamó por medio de su palabra, según lo entendemos y lo leemos en Génesis 1, y de ahí va caminando hasta encontrar su final, su perfecto final en las profecías y en Apocalipsis. Es decir que no es morboso o maligno que nosotros esperemos el final de la humanidad o de las cosas que conocemos, sino que estas están profetizadas es parte de lo que Dios le advierte al hombre para que, bueno, muchas cosas, ¿verdad? para que no se enamore mucho de lo que está aquí porque va a terminar y para que comprenda que la muerte no es el final de nuestra carrera, sino que eh, es el fin de un ciclo, el fin de la vida humana como la conocemos. A causa del pecado entró la muerte y, y entonces la muerte es, es, es un, como un espectro que está sobre toda la humanidad pues eh, cumpliendo lo que Dios le permitió que todo el hombre viviera de acuerdo al Salmo 90, 70 u 80 años y pues en su misericordia Dios que nos regala eh, otros añitos nos da tiempos extras también pero el punto quería, que quería mencionar es el engaño de pensar que el tiempo del hombre no se va a acabar jamás es un engaño eh, de razonamiento porque aunque no meditemos en el tiempo, digamos, de la, de la humanidad en general, debemos meditar en el cumplimiento del tiempo o en el final del tiempo de cada vida, viéndonos personalmente y que todos tenemos un final. Tuvimos un principio y tenemos un final. Entendiendo esto y siendo también agradable a nuestra alma, porque Dios lo decretó y cuando Dios... Eh, Hace cosas o dice cosas, siempre las hace por, por el, bien, el bien nuestro. ¿no? Por ejemplo, él dijo que si no sacaba a Adán del huerto, ya como estaba en pecado, iba a comer del árbol, del árbol de la vida y se iba a perpetuar en el pecado. Lo cual le pareció al Señor inconveniente, tenía otros planes con nosotros. Y entonces lo que hace el Señor es que nos lleva a la muerte, para que luego... Demos cuentas, digamos, eso es lo que vamos entendiendo eh, nosotros ya como cristianos leyendo la Biblia, que Dios preparó, cómo Dios preparó eh, esta situación y cómo lo dejó profetizado para que nosotros lo entendiéramos, lo, nos llenáramos de ese conocimiento y entendiéramos la profundidad. Hay un final de la vida humana que es... Obvia, en el cementerio, los, los que vivieron y ya no están entre nosotros, pero no es que hayan dejado de existir. Y también el final del tiempo, de la civilización de la humanidad como lo conocemos, porque Dios ya lo decretó, que como hubo un principio, también va a haber un final y luego habrán cielos nuevos y, y cosas nuevas, tierra nueva. Pero eh, eso nuevo no, no lo queremos mencionar, en ese momento solo saberlo, que el final de la creación como la conocemos no es el final de todo, sino que es el final de las cosas primeras, dice la Escritura, y entonces vienen eh, otras cosas, o digamos las cosas segundas, ¿verdad? vienen otras cosas mejores, pero antes Dios va a terminar, va a concluir, eh, va a finalizar con este principio de la creación. Y lo que Dios le ha ofrecido a las criaturas que creó eh, en las primeras cosas es, pues, de acuerdo a la decisión, por la voluntad que nos dio a cada uno, de acuerdo a esa decisión, eh, cuál será nuestro lugar eterno, nuestro lugar para morar eternamente. Pero eh, yo le puse a, a, este, a ese tema, pues, meditando en el ojo rojo, el ojo que se desvela, el ojo desvelado, le puse como nombre eventos escatológicos y, y ese reloj antiguo entre, entre las arenas del tiempo. Pero, eh, digamos, por lo menos tres veces aparece eh, este concepto importante en 1 Corintios 10, perdón, 10-11. Dice, está hablando de Israel, está Pablo enseñando de Israel y dice, estas cosas le sucedieron a los hebreos como ejemplo, lo que leemos en el Antiguo Pacto y también en parte del Nuevo, fueron ejemplo para nosotros y fueron escritas como enseñanza, dos cosas, ejemplo y enseñanza para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los cristianos, los que estamos leyendo, 1 Corintios 10, 11. Pero dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, que desde que Dios puso el tiempo, desde que Dios dijo, ese es el principio, y como principio empezó a contar el tiempo, eh, este tiempo fue, eh, digamos, medido en siglos, como nos lo señala la Escritura, y dice que nosotros venimos, la Iglesia de Cristo ha venido y somos para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, el fin del conteo del tiempo eh, que Dios le dejó a su creación eh, ha llegado, estamos viviendo el final de los siglos claro que para nosotros como humanos como personas un siglo es demasiado entonces no, lo, no los podemos vivir eh, toda esa cantidad de siglos, sino que pues vamos viviendo la parte de nuestra vida cual sea, el lapso de vida que Dios nos da, nos da lo vamos viviendo y entonces nos enfrentamos a situaciones en ese tiempo, pero debemos de saber que la vida eh, del hombre cristiano, digamos, la vida del hombre que ha encontrado a Cristo, que ha nacido de nuevo, es en los siglos finales. Y estos más o menos dos mil años que se han vivido en el pasado, eh, todos los cristianos hemos sido parte de estos para quien ha llegado, nos alcanzó, el final de los siglos. Es el final de la carrera, el final de los tiempos y entonces siempre el sprint final es emocionante, es lo más emocionante de la carrera. Siempre al final de una carrera o de una batalla ocurren las cosas más emocionantes y tremendas y para nosotros es el tiempo de entender esto, que es tiempo de, hacer, de ser obedientes, de hacer... Eh, misiones peligrosas de hacer hechos sobresalientes de comportarnos de una manera eh, espiritual para agradar a Dios porque eso es lo que dice para nosotros ha llegado el final de los tiempos pero también la epístola que Pablo le escribió a los hebreos en el capítulo 9 y verso 26 también nos menciona esto de otra manera está hablando del sufrimiento de Cristo y dice, de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, lo hizo Jesús, el sacrificio, una sola vez, en la consumación, en la consumación de los siglos. Cuando los siglos fueron consumados, no consumidos, sino consumados. Eh, consumar es la terminación plena de una situación. Entonces Jesús eh, hizo su sacrificio en la cruz y dio inicio a la consumación de los siglos. Estaban terminando los siglos y dice que eh, se manifestó, dice el verso, se manifestó el Señor en la consumación de los siglos para destruir el pecado, por el sacrificio de sí mismo. Entonces, esa, ese, esa destrucción del pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz, nos da a entender que allí comenzó la consumación de los siglos, que se empezó a consumar eh, el final, como dice 1 Corintios 10, 11, eh, que había llegado el fin de los siglos, se han consumado los siglos. Y una tercera vez también para hablar de esto final es cuando eh, en la Epístola de los Hebreos, también en el capítulo 6, eh, empieza el apóstol Pablo a hablar de los principios elementales, los principios elementales de la doctrina, es decir, los temas que se deberían desarrollar para ir poniendo los cimientos doctrinales eh, para alcanzar un estado o un estatus, eh, pues, eh, eh, diligente, un estatus superior eh, espiritualmente hablando. Un estatus espiritual eh, maravilloso que solo por la obra redentora de Cristo, la obra santificadora del Espíritu Santo y el Padre Celestial en sus cuidados nos puede dar. Y entonces dice en el verso 2 mm, de la epístola de los hebreos, Dice, vamos a ver que vuelva a salir así para que se mire bonito. Dice, está hablando de las enseñanzas o de la enseñanza sobre lavamientos. Esos son principios elementales. Seis doctrinas de rudimentos. La enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, esa sería otra doctrina. De la resurrección de los muertos, otra doctrina. Y la última dice, y del juicio eterno, esa es la versión de las Américas. El juicio eterno es el evento con el cual finaliza, eh, es el fin del fin, es el momento donde toda la creación, todas las criaturas eh, se acercan al trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, esa revelación maravillosa, y se lleva a cabo un juicio eterno donde... Todos eh, somos juzgados o todos son juzgados. Eh, la iglesia fue juzgada antes en el rapto. Es juzgada la iglesia y de una vez es llevada eh, delante del Señor para las bodas. Pero las demás criaturas y, y, y imagínate in, infinitas creaciones, ¿cuántas creaciones? Se van a presentar todos de todas partes del cosmos para ser juzgadas en el trono blanco. Esa es eh, la doctrina sexta la doctrina final del de juicio eterno. Y vemos cuando, eh, digamos, los traductores empiezan a, a hacer esa traducción de Hebreos 6.2. Por ejemplo, la versión de la Biblia al día habla de la instrucción sobre lavamientos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eh, o sea, coincide con las Américas que es el, eh, el juicio eterno. Pero la versión, la Biblia, Arcas Fernández, dice, en lugar de juicio eterno, dice, y el juicio que decidirá de nuestro destino eterno. El juicio que va a decidir nuestro destino eterno. Ese ya es un pensamiento, digamos que más grande, ¿verdad? porque el juicio eterno, la palabra eternidad suena de muchas maneras en nuestro pensamiento pero aquí cuando dice que ahí se destira, decidirá nuestro destino eterno nos da un mejor entendimiento que era lo que, lo que platicábamos hace un momentito que ese es eh, el juicio en el cual Dios va a poner a cada criatura de acuerdo a su comportamiento porque este juicio eterno es mencionado muchas veces eh, en la Biblia incluyendo Salomón lo menciona en el libro de Eclesiastés donde dice que esto le conviene a todo ser humano saber esto le conviene a todo ser humano que nadie ignore esto para que las decisiones que tome en su vida sean sensatas y es que de todo lo que hagamos hay que dar cuentas, tenemos que dar cuentas de todo lo que hagamos y de acuerdo a eso de acuerdo a lo que el Señor vea en eso, de acuerdo a ese juicio eterno, entonces vendrá la digamos, la decisión de nuestro destino eh, eterno. ¿Dónde va a ser nuestro destino? Puede ser o bien eh, en el reino eterno que Dios preparó para los salvos y la otra contraparte opuesta es la perdición que tiene también como nombre el lago de fuego, que no es el infierno, el infierno es temporal, es el lago de fuego, que arde eh, con fuego y azufre y los que lleguen ahí van a emitir por los siglos de los siglos, los siglos que vienen, van a emitir un humo, un tormento. De alguna manera Dios va a usar ese testimonio también eh, en el futuro, en lo que viene, después de que las cosas primeras eh, pasen y eso nos lo, nos lo habla el Señor en esa visión escatológica. Pero para mí es impresionante cómo lo traduce Arcas Fernández, que el juicio, ese juicio eterno, va a decidir nuestro destino eterno. Y eh, hay un poco de, de confusión por falta de conocimiento, porque en ese juicio van a ser juzgadas nuestras obras, pero la salvación es por fe, no es por las obras, sino que ahí se van a juzgar las obras, las actitudes de aquellos que voluntariamente rechazaron la fe, se hicieron uno con el pecado, con la iniquidad, participaron, digamos, gozosos en eso, y entonces ahora hay que darle cuentas a Dios por su rebelión. Y nosotros, como cristianos, pues también seremos juzgados, pero en, en el Vimá de Cristo, en el Tribunal de Cristo, y ahí vamos a ser juzgados primero como salvos por nuestra fe, pero luego para los galardones, para los galones militares, para ver eh, eh, cuáles fueron las hazañas, eh, las victorias, o, o también los errores, las cobardías, las, las cosas equivocadas que hicimos, y entonces ahí se va a decidir, cuál es nuestro lugar eterno, la novia como esposa del Cordero en un lugar eterno y luego también la iglesia que no alcanzó el nivel pero son salvos también se le va a dar su nivel de eternidad entonces por eso me gustaba mucho esa, eh, cómo lo traduce la Arcas Fernández ese juicio final, y, pero también puse otras, la versión BDN Habla también de juicio eterno, y ese la repetí. Pero la versión BDP dice el juicio definitivo. El definitivo se refiere a final y se refiere a, que, a una definición, que se define salvación o perdición desde de, de ese punto, que se define, como decía eh, la versión de la Biblia al día, o perdón, de la Arcas Fernández, que donde se decidirá, se definirá o se decidirá el destino eterno. Pero también la palabra definitivo es que ya no hay otro. Ese es el último. Es el juicio eterno, eh, del cual la versión castellana le llama el juicio final. Y de alguna manera ese es eh, la palabra que a mí me, me suena en mi cabeza cuando hablo de este juicio que es el juicio final aunque la versión de las Américas lo traduce como juicio eterno y la, la versión del lenguaje o la Biblia del lenguaje sencillo dice eh, en ese verso dice también sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo aleluya lo recibimos en el nombre de Jesús que los muertos volverán a vivir, es lo, la resurrección. Y aquí también dice, y que habrá es futuro, es una profecía, y que habrá un juicio final. Entonces nosotros entendemos por la Biblia que estamos en la consumación de los siglos, en el final de los siglos, y ese final de los siglos termina con un juicio final. Y entonces podemos ver algunos de los eh, eventos que van a ocurrir, eh, digamos, en el final del final de los siglos. Como ya estamos en la consumación de los siglos y podemos ver que el último evento es el juicio final. A aquí puse de título, eh, puesto eh, verticalmente, la secuencia de los eventos de una manera regresiva. O sea que el último evento de las primeras cosas de la creación en la que vivimos es el juicio final. Pero antes del juicio final está una guerra que esa la puse con el número 10 porque son 11 eventos los que estamos tocando aquí aunque hay más, pero queriendo resumir y queriendo ubicar queriendo que nos ubiquemos en los tiempos finales. Y por eso pongo que el décimo evento, de forma regresiva, es una guerra que ocurre al final del milenio. Es una guerra que van a vivir los que viven en la Tierra, en el milenio, y en la que van a ser puestos a prueba. Esa guerra Gog y Magog cósmica, le puse la guerra, eh, le puse Gog y Magog II. Son dos guerras con el mismo nombre. Y luego está el periodo llamado el milenio, en el número 9, que consideramos que son mil años de paz sobre la tierra, en la cual va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, y van a estar ahí también eh, viviendo los que se salvaron de la tribulación, del tiempo que vivimos una nueva civilización que se va a levantar poderosa y que va a ser probada al final de los tiempos, eh, cuando deja el Señor salir a Satanás, que el Señor lo reprenda del abismo para que vuelva a engañar a la humanidad y así se dé el conflicto de Gog y Magog. Entonces estamos en el milenio como nueve y la guerra que da lugar para que entre el milenio es una guerra que se llama Armagedón, que es bastante conocida como nombre, se utiliza muchas veces pero también es bastante ignorada en la realidad bíblica. Eh, las personas, digamos, solo ponen el, eh, el nombre, el nombre, por así decirlo, y le dan toda clase de aplicaciones, pero en la Biblia vemos que es una guerra eh, de la humanidad, de la guerra del hombre, eh, engañado por el anticristo contra Dios. y El Señor Jesucristo viniendo a la tierra en... Apocalipsis 19, viene a la tierra con su ejército, con los suyos, y es recibido en batalla eh, por el anticristo y sus aliados, de los cuales nosotros sabemos que ahí va a ser derrotado totalmente el anticristo, eh, el Armagedón, y con esa derrota de las fuerzas del anticristo, entonces entramos ya al milenio, pero como venimos para abajo, entonces, antes del milenio está Armagedón y Armagedón es el que da el lugar para que ocurra el milenio. Luego, antes de Armagedón está la gran tribulación. Luego, a la mitad de la gran tribulación, entre la gran tribulación y la tribulación, que son siete años, vemos que hay dos eventos. El evento 6, que es la abominación desoladora, que ocurre exactamente a la mitad. Y el evento 5 es el tercer templo y la falsa paz, que juntamente eh, se dan eh, muy cerca de la tribulación, que aquí le puse yo la semana 70. La semana 70 refiriéndonos a la profecía de Daniel, y pues la tribulación que es el cuarto evento, del cuarto evento al séptimo que es la gran tribulación hay siete años, a los tres años y medio que es a la mitad la abominación desoladora y paralela juntamente al inicio de la tribulación está la construcción y habilitación del tercer templo y la falsa paz mundial que se origina eh, todo este periodo tribulacionario, tribulacionario de falsa paz, tercer templo y otros muchos eventos con este evento número 3 eh, que está en verde que se llama el rapto, que es el evento que estamos esperando. Quiere decir que a partir del evento 3 para arriba vienen una serie de eventos escatológicos en los cuales la iglesia no debería participar siendo llenos del espíritu buscando en Dios eh, en su palabra eh, santificándolo, eh, sacrificándole su, los, haciendo los sacrificios de alabanza to todo lo que el Señor nos va diciendo en obediencia según lo vamos entendiendo para alcanzar el rapto porque después del rapto los eventos que vienen todos son dolorosos tribulación pues, pues, el mismo nombre lo dice eh Abominación desoladora, solo el nombre da en qué pensar. La gran tribulación, la guerra de Armagedón, la guerra de Gog, el juicio final. Son eventos escatológicos eh, difíciles. Y antes del rapto, o también paralelo al rapto, cerca del rapto, aparece la guerra de Gog y Magog, que es la primera guerra, con ese nombre. El evento 2 y el evento 10 tienen el mismo nombre, si sí, lo vemos en la pantalla, eh, solo que el evento 2 es GOG-1 y el evento 10 es GOG-2, son dos guerras. Y es que ocurren cosas que nosotros, eh, digamos, ignoramos, hermanos, son, no son para nosotros, eh, digamos, eh, comprensibles, ni hay quien nos lo enseñe, sino solamente la escritura. Hay una conexión entre lo cósmico, entre lo celestial y lo terrenal. No estamos tan separados, sino que hay una, digamos, una influencia que los inconversos y los rebeldes contra Dios eh, lo tomaron como la astrología, eh, como que los planetas y los eventos eh, celestes del cielo influyen en la Tierra. Pero como sabemos que eso no es cierto, es un engaño, es una, es una mentira, es un error. Eh, horroroso error, abominatorio, eh, es eh, de abominación ese error y es eh, también yo diría una especie de idolatría. O no una especie, sino todo dicho de una vez, de una gran idolatría. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que hay ese tipo de influencias pero que no están determinadas como... Nosotros lo pensamos, por ejemplo, que lo determina en la fecha de nuestro nacimiento, que si nacimos en tal o cual constelación, sino que la Biblia lo que dice es que las estrellas pelearon contra Císara. Eso lo dice en el capítulo 5 de, Juiz, de Jueces, que mientras eh, Débora estaba al frente espiritualmente de una batalla, Débora y Barak, enfrentaban a los enemigos de Israel eh, en una batalla que parecía que iban a perder los hebreos, en una batalla en que ellos tenían desventaja. Dice la Escritura que las estrellas pelearon contra Císara desde los cielos. No, no es que hayan bajado las estrellas, sino que algunas influencias con una eh, potencia y un alcance eh, cerebral o mental que va mucho más allá, de lo que nosotros podemos eh, entender. Pero la palabra de Dios eh, es verdadera, es la verdad, y nos abre los ojos para ese tipo de influencias eh, que son de alguna manera enviadas por Dios y que nos ayudan a los que vivimos en la tierra, a los que estamos eh, en la vida. Como en aquella época que había cobertura y Barak que estaba bajo, bajo cobertura, y la cobertura profética de Débora, eh, esto influyó también en las estrellas de los cielos que ayudaron y fue derrotado Císara de una manera prodigiosa, eh, sobrenatural. Eh, Israel lo supo. Claro, los inconversos han de haber dicho que Císara se equivocó, utilizó mal a las estrategias de guerra. Eh, sucedió algo normal, algo normal que se pueda decir, por lo cual perdió. Se equivocó, estrategia mala, perdió. Y barak, estrategia buena y ganó. Pero la Biblia no dice eso, sino dice que influyeron las estrellas desde sus órbitas, desde las órbitas, quiere decir, de alguna manera el hombre las conocía, estaban orbitando eh, su propia. Eh, su propio Sol central o de alguna manera se manejaban en órbitas, como ahora lo sabemos por las investigaciones de los científicos, de la gente que mira los cielos. Sabemos esa verdad, sabemos que eso es verdadero y por eso debemos hacerle fe a esa palabra. Dios pelea por nosotros, también las estrellas desde los cielos influyen y pelean por nosotros para que tengamos grandes y poderosas eh, victorias. Así que por eso pongo la de eh, Gog y Magog, esa guerra de Gog y Magog ahí, para hacer diferencia, que Gog y Magog es una guerra eh, de la tierra, ¿va? es una guerra en la cual participan eh, los poderes que hay en la tierra. De, con el tiempo, eh, Dios nos ha ido revelando a los estudiosos de la Biblia que ahí aparecen, eh, digamos, eh, los ejércitos de los reyes del oriente, de los que están al oriente de Israel, que son reinos musulmanes y reinos comunistas, como China, Rusia y una serie de reinos musulmanes. Los reyes del oriente se levantan y se levantan contra Israel. Eso al final de los tiempos. En la guerra eh, Armagedón será esa. Pero Gog y Magog es al principio, en la tribulación, donde esas mismas fuerzas, eh, digamos que nos va revelando la Biblia de Gog, quién es Gog, quién es Magog, dónde viven, qué hacen, cómo atacan. Atacan a Israel eh, en batallas, pero son destruidos, son derrotados por Dios. No interviene el hombre, aunque el ejército hebreo se planta, eh, pero no interviene porque Dios envía eh, piedras, envía eh, proyectiles del cielo para destruir a los de Gog y Magog. Entonces Gog y Magog uno es guerra eh, en la tierra, guerra terrestre. Los poderes comunistas contra Israel, los poderes islámicos contra Israel, eh, como lo vemos en el verso 1, que son las guerras, uy ese amarillo no deja leer mucho, pero a, ahí dice las guerras del Salmo 83 que sabemos al leer lo que son los enemigos eh, digamos así los enemigos islámicos de Israel que se levantan y se han levantado como lo sabemos, luego los enemigos de Gog y Magog, que son los poderes de la Tierra, y ocurre también el rapto. En estos once eventos que el Señor nos marca en la Escritura y lo, de los cuales han estudiado los cristianos desde el principio, hemos estudiado eso porque eh, tenemos el anhelo de saber qué cosas van a ocurrir en el futuro y... Pues prácticamente, únicamente, solamente Dios es el que nos puede mostrar el futuro. Solo Él lo conoce y nos lo deja eh, en su palabra. Nos deja la enseñanza en su palabra para que nosotros entendamos, desarrollemos, vayamos viendo todos eh, estos momentos, estas situaciones, estas profecías, para entender el lugar donde van a ocurrir, el momento que va a ocurrir, quiénes van a participar en esos, eh, y en, esos, en cada uno de los eventos, y entonces entender qué es lo que nos corresponde a nosotros y cuál es la decisión de nuestra voluntad ante el evento definitivo, el evento final, el, el, evento, el evento eterno, el evento que decide nuestros destinos eternos. Ese es el momento que se llama el juicio, el juicio final, el gran trono blanco. Pero estos 11 eventos eh, se van manifestando y cuesta a algunos ponerlos en el orden porque muchos son eh, en momentos traslapados. El momento de la dificultad, o perdón, la dificultad en la profecía es que nuestro entendimiento nos da a entender que la profecía es instantánea que ocurre en un instante y se cumple y ya estuvo. Pero nosotros tenemos que ver que la profecía tiene un inicio, un desarrollo y un final que a veces dura mucho tiempo. No son eventos instantáneos, sino que son eventos que se van eh, desarrollando de una manera, eh, digamos, sobrenatural o pensada por Dios desde antes, ya establecida y que se va cumpliendo pues sí o sí, no hay, no hay manera de detenerlo. La manera que nosotros tenemos de cambiar las cosas es con nosotros mismos. Es si nosotros mismos voluntariamente aceptamos a Cristo, entramos al nuevo nacimiento, a la nueva vida, a la nueva creación y a obtener todos los beneficios de la salvación y también de vivir afirmados en Cristo. No solo alcanzar la salvación, sino que aprender a vivir firmes delante del Señor, en obediencia y pues cumpliendo, cumpliendo misiones especiales que el Señor nos va mandando de evangelismo, de predicación, una serie de situaciones a las cuales Dios nos va mandando. Así que hermanos, esos tiempos finales se van a ir desarrollando y prácticamente no hemos llegado a ninguno. Estamos en el tiempo previo donde Dios nos pide que vengamos al arrepentimiento. Estamos en el tiempo en el cual debemos aprender lo que dice la Escritura para obedecer. Porque luego viene la definición, ya viene la parte definitoria con el rapto, que ya no hay tiempo para más. Sino que de acuerdo a lo que uno se definió antes, lo que la Iglesia definió antes, lo que la humanidad definió si quería participar en la iglesia o no, eso se realiza eh, o queda realizado y su cumplimiento viene juntamente con el rapto. El rapto es el momento en el cual la iglesia sube y va a su juicio. Ese es el juicio que nos provee el Señor Jesucristo, el vimá de Cristo, el juicio de Cristo para alcanzar las bodas del Cordero y para que no seamos juzgados en el juicio final. Por eso Dios pone ese Dima de Cristo en el rapto, primero, y también nos pone cada cierto tiempo en la iglesia, como cristianos, que nos presentemos al tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, donde nos ponemos a cuentas con el Señor, y donde podemos limpiarnos, restablecer nuestras prioridades, cambiar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar y avanzar para buscar la perfección, la santidad. El plan perfecto de nuestro Dios para salvar a la criatura, para salvar a los que crean en Jesús, a los que tomen a bien ese sacrificio maravilloso, difícil de entender, que Dios mismo haya venido a la tierra por nosotros para salvarnos de esto que viene. El juicio final o al juicio final lo precede una multitud de eventos eh, más que dolorosos, una, actitud, eh, una multitud de eventos dolorosos para los que en cada tiempo eh, estemos viviendo y para alcanzar la siguiente situación buena o mala. Nosotros somos los que hemos alcanzado el final de los siglos, somos los que hemos llegado a la consumación de los siglos y con estos once eventos se resume esa consumación de los siglos. El juicio final, el juicio eterno. Y también, eh, digamos, bueno, el juicio eterno como doctrina eh, elemental y la consumación de los siglos eh, en el entendimiento que la revelación de Jesucristo. Es el inicio de los posteros días que son confirmados con el derramamiento del Espíritu Santo como profetizó Joel y como Pedro lo entendió al ver que se estaban hablando en lenguas y otros pensaron que eran, eran borrachos y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, le confirmó y le reveló que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Así que hermanos, estamos... Ante los últimos tiempos eh, las cosas van avanzando de una manera vertiginosa y estamos pues también a punto del rato, a punto de que se inicie la tribulación y venga el rato de la iglesia, la cual nosotros esperamos, nosotros anhelamos y es una de las, eh, digamos, motivaciones y de las metas del ojo rojo, velar continuamente recordando que la venida del Señor está cerca. Así que hermano, firme, adelante, te dejo ahí en la, en la pantalla esos 11 puntos que vamos a seguir viendo, pero por hoy te dejo esos 11 momentos recesivos, no regresivos, son eventos regresivos, en una especie de, secuenta, de secuencia, preguntando o procurando eh, que queden en nuestra mente, fijarlos en nuestra mente son los tiempos señalados que Dios dejó o parte de los tiempos señalados así que hermanos que el buen Dios que nos llamó nos abra las puertas este año de reconocimiento del 2023 que Dios abra nuestros corazones que nos lleve eh, hacia el rapto que nos de la perfección, el deseo, la obediencia Señor por favor haz tu obra en nosotros Considéranos que estamos velando para revelarnos tu venida Considéranos, Señor como aquellos que velan en la espera de tu venida del rapto que es Señor la esperanza que nos ha revelado bendice Señor este programa danos la fuerza Señor para enfrentarlo durante todo este año y más hasta tu venida Danos, Señor, eh, la fuerza por mejorarlo, la gracia para que tu pueblo reciba lo que tú nos das, Señor, y bendice a cada uno. Ensancha, Señor, a aquellos que eh, les gusta este mensaje escatológico. Te ruego, Señor, que ensanches a los que nos escuchan. Multiplícanos al ciento por uno, multiplica al ciento por uno las ovejas de los pastores que están en esta comunión, y, y Señor, también a mí, por favor, prospérame y multiplícame abundantemente a todo, Señor. Mira nuestro corazón que deseamos servirte, que deseamos, Señor, de alguna manera, agradarte, de la manera que dice tu palabra. En el nombre de Jesús los bendigo. Que el Señor les guarde. Amén.